0: Taxpot, der Steuerpodcast.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge Taxpot, Eine weitere Folge, in der wir uns ähm, mit § 6 ASTG beschäftigen möchten, und zwar aus ganz, ganz, ganz aktuellem Anlass. Ähm, wir haben ja auch häufiger schon über die Reform ähm, des Oststeuergesetzes gesprochen und auch über Wächtler haben wir schon im Taxpot gesprochen. Und ähm, heute möchten wir uns beschäftigen mit der ähm, EU-Rechtskonformität oder EU-Rechtswidrigkeit ähm, der vorgeschlagenen neuen ähm, Regelung in, in 6 ASTG. Und das besprechen wir hier zu dritt. Ähm, anwesend sind nämlich Jens. Hallo Jens. Hallo Götz. Und Elias Erdem, den man inzwischen auch schon aus dem Textport kennt. Hi Elias. Hallo Götz. Genau, und ähm, die beiden ähm, haben sich intensive Gedanken gemacht und auch veröffentlicht. Und weil hier doch einiges in interessante Richtungen gegangen ist im Gesetzgebungsverfahren, insbesondere jetzt in den letzten Tagen vor dem Finanzausschuss, ähm, ist es doch ein Anliegen, hier st einmal Stellung zu beziehen, wie das eigentlich aussieht mit der EU-Rechtswidrigkeit und der Ratenzahlung bei Wegzugsfällen. Jens, ich würde sagen, mit, mit dem mit der Vorrede gebe ich direkt an dich. Du kannst ja nochmal schnell einleiten, was eigentlich für eine Umstellung bevorsteht und weshalb das problematisch ist. Und ja, dann gebe ich das Feld frei. Ja, sehr gerne, Götz. Ähm, genau, ich will das
0: nur kurz zusammenfassen, wo eigentlich der Einstieg ist. Ähm, wir wissen, das alle sechs ASTG Wegzug über die Grenze, wenn ich jetzt äh, mich jetzt zurzeit über die Grenze wegbewege mit einer wesentlichen Beteiligung, ja, einer 17er Beteiligung, dann ist das so, wenn ich die Grenze übertrete, wird abgerechnet. Ja, und die Stellenreserven habe ich zu versteuern, das mal ganz vereinfacht. Ja, also wenn ich meinen Wohnsitz verlege, dann passiert genau das. Ähm, gegenwärtig ist das so, jedenfalls aus EU-rechtlicher Sicht hielt es der Gesetzgeber damals für geboten, ähm, den Paragraphen 6 Absatz 5 einzuführen, zu sagen, naja, weil wir eben nicht wollen, dass die Menschen daran gehindert werden, innerhalb der EU ihren Wohnsitz frei zu wählen, wird diese Wechselsteuer dauerhaft und zinslos gestundet. Damit soll Schluss sein. Ja, angesichts äh, des ARTAT-Umsetzungsgesetzes äh, meint der Gesetzgeber, das auch mit anderen Vorschriften gleichziehen zu müssen. Also im betrieblichen Bereich hat sich das Ratenzahlungskonzept auch auf den 6a Stg zu spiegeln. Das heißt, aus zinsloser, unbegrenzter Stundung ja, wird eine siebenjährige Ratenzahlung. Ja, und das hatte uns, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, auch deshalb gewundert, weil jedenfalls der EuGH zuletzt in Wächtler eigentlich ziemlich klar gemacht hat, dass dieser Liquiditätsnachteil dazu führen kann, dass die Menschen eben nicht ihren Wohnsitz äh, grenzüberschreitend verlegen und davon abgehalten werden, von ihrem Recht, ihr, ihrem EU-rechtlich verbundenen Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, davon abgehalten werden. Ja, Und ähm, wie gesagt, das war äh, etwas verwunderlich und, äh, und Elias und ich haben dann im Nachgang einfach mal gesagt, also komm, wir müssen das mal aufarbeiten. Wir müssen vor allem auch mal die alten Entscheidungen alle aufarbeiten, weil man hört ja von dem einen oder anderen, ja, Wächtler war vielleicht eine Ausnahmeentscheidung, fällt irgendwie aus dem Muster raus. Es gibt auch viele andere Entscheidungen, ja, in denen dieses Ratenzahlungskonzept oder Sofortversteuerungskonzept doch eigentlich gebilligt wird vom EuGH. Und, ähm, und in eine ähnliche Richtung geht ja auch die Aussage von Herrn Professor David Hummel, im Finanzausschuss diese Woche. Also ich muss schon sagen, dass mich das auch ein bisschen äh, verwundert hat. Elias, du kannst ja auch gleich äh, berichten. Aber äh, so sinngemäß hat er auf die Frage der SPD-Fraktion geantwortet. Also ich schaue hier mal so aus dem Fenster, sehe den EuGH. Ja, und also der wird sicher so entscheiden, dass das Ratenzahlungskonzept in Ordnung ist, weil ist doch total herrschende Meinung. Gibt es gar nichts Abweichendes. Und das ist deshalb so verwunderlich, weil Wächter mal total abweichend davon ist. Ja? Und aus unserer Sicht auch alle anderen Entscheidungen. Und ähm, jetzt höre ich vielleicht an der Stelle auch auf, Elias, weil du hast ja wirklich die, die Mühe gemacht und bist mal alle Entscheidungen durchgegangen, haben versucht, das mal so systematisieren und versucht herauszuarbeiten, wo mögliche Unterschiede sind. Und ja, vielleicht sagst du was dazu.
2: Ja, genau, Jens, also... Wir haben uns auch die, die ähm, Ausführungen im Finanzausschuss angehört und waren in der Tat sehr, äh, ja vorsichtig gesagt, äh, verwundert, dass dort äh, doch die Europarechtskonformität äh, des Ratenzahlungskonzeptes so locker genommen wurde. Ja, Also schaut man sich die Rechtssache Wächler äh, mal an, wird einem eigentlich recht schnell klar, dass das Ratenzahlungskonzept vom EuGH nicht so einfach äh, gebilligt wurde und nach unserer Ansicht ist es auch so, dass Wächler keine Ausnahme äh, darstellt, sondern die frühere Rechtsprechung zur Wegzugsbesteuerung von natürlichen Personen auch konsequent fortsetzt. Denn wenn man sich die Rechtsprechungsentwicklung mal äh, genauer anschaut, hat äh, ja alles äh, begonnen im steuerlichen Kontext mit Lasterie und N, die beide die Wegzugsbesteuerung von natürlichen Personen ähm, thematisiert haben. Und in diesen beiden Entscheidungen wurde ähm, entschieden, dass die Wegzugsbesteuerung, so wie sie ausgestaltet ist, ähm, also sofortige Erhebung der Steuer, ähm, nicht unionsrechtskonform ist. Und danach kamen verschiedene andere Entscheidungen, National Grid Indus, ähm, Kommission Dänemark, DMC und werder labtech die sich auch mit der Wegzugsbesteuerung bzw. allgemeiner mit der Entschrickungsbesteuerung beschäftigt haben, aber eben im betrieblichen Bereich. Und in dieser Rechtsprechungslinie wurde dann herausgearbeitet, dass die Entschrickungsbesteuerung grundsätzlich einmal zur Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Mitgliedstaaten gerechtfertigt sein kann, aber trotzdem sich noch mal genauer die Erhebung oder die Einziehung der Steuer, der Steuer angeschaut werden muss. Ja, also ich kann ja die Steuer erheben in dem Zeitpunkt, in dem ich entstricke oder in dem ich wegziehe. Ich kann es auf Raten aufteilen oder ich kann, so wie im inländischen Fall, die Steuer erst einziehen, wenn das Wirtschaftsgut tatsächlich veräußert wird. Und äh, da ist eben beginnt mit der Rechtssache DMC dann entschieden worden, dass auch für den betrieblichen Bereich ein Ratenzahlungskonzept unionsrechtskonform sein kann, um den, äh, ja, den Umständen im Betriebsvermögen angemessen Rechnung zu tragen. Äh, denn, denn man muss ja hier schon sehen, dass äh, es bedeutende Unterschiede gibt zwischen Wirtschaftsgütern, die einer unternehmerischen Tätigkeit unmittelbar ähm, zugehörig sind und solchen Wirtschaftstätigkeiten äh, und solchen ähm, Wirtschaftsgütern, die eben nicht unternehmerisch genutzt werden, sondern die vorwiegend zur Kapitalanlage genutzt werden. Ja? Also Beispiel, die betrieblichen Wirtschaftsgüter, insbesondere dieses Umlaufvermögens, sind eben dafür da, um stetig Gewinn zu erzielen. Genau das hat man bei der Kapitalgesellschaftsbeteiligung, wie bei § 6 ASDG, hier beispielsweise nicht. Und auch das Sicherungsbedürfnis des, des Fiskus ist ja bei Umlaufvermögen und bei betrieblichen Wirtschaftsgütern deutlich höher zu gewichten, weil es hier schwerer nachvollziehbar ist, wann ich das Wirtschaftsgut tatsächlich veräußere. So, und nach diesen Entscheidungen im betrieblichen Bereich kam nun Wächler. Und Wächler betraf wieder den Wegzug einer natürlichen Person und betraf auch 6 ASDG, also deutsches Recht, und den Wegzug in die Schweiz. So und Maßstab war hier jetzt nicht äh, EU-Primärrecht, sondern das Freizügigkeitsabkommen, das angelehnt an die Grundfreiheiten des AUV Freizügigkeitsrechte im Verhältnis zur Schweiz implementiert. So und da kann man sagen, dass grundsätzlich die Maßstäbe hier dieselben sind wie auch bei den Grundfreiheiten. Und hier hat der EuGH gesagt, dass auch die Ratenzahlung, also das Ratenzahlungskonzept, dass wir ja aktuell auch in Absatz 4 haben, in Härtefallregelungen, nämlich die Ratenzahlung auf fünf Jahre, selbst diese Ratenzahlung die Liquiditätsprobleme nicht vermeiden kann, die durch die Wechselungsbesteuerung entstehen. Ja, also das ist diese, diese berühmte Randziffer 68, um die sich eigentlich der Streit so ein bisschen dreht, weil man meint, diese Randziffer würde im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung liegen. Aber wir sind der Auffassung, dass der EuGH ein Wächter eben nahtlos an die frühere Rechtsprechung zur Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen anknüpft und demgemäß auch keinen Widerspruch zur, zur vergangenen Rechtsprechung darstellt, sondern konsequent die schon bisher geltende
0: Rechtsprechung zu natürlichen Personen fortsetzt. Ja, und ich glaube, man muss auch einfach von den Wirkungen her mal denken. Ja? Also muss ich die Person vorstellen, ja, stellt man sich denjenigen vor, der an so einem Familienunternehmen beteiligt ist, der vielleicht nicht mal seine Beteiligung veräußert kann, der kann die gar nicht zu Geld machen. Ja? Der ist einfach, das ist wie so eine Fußfessel, hängt an dieser Beteiligung und der möchte wegziehen. Das ist vielleicht auch sein wesentlicher Vermögensbestandteil. Ja? Und da drohen jetzt. Stille Reserven besteuert zu werden in erheblicher Höhe. Ja, wenn das eben in so ein Ratenzahlungskonzept wird, wird er sich dreimal überlegen, ob er wegzieht, ja, oder ob er sich dann über alternative Gestaltung Gedanken macht. Ja, und da ist eben Unterschied, ob ich das möchte, ob ich von meiner Freizügigkeit Gebrauch machen will, also ich sage mal einer Kerngrundfreiheit, ja, oder ob ich darüber nachdenke, einen Kran von Berlin nach Belgien zu transportieren. Da ist einfach ein Unterschied. Ja, das mag einen auch beeinflussen, ob ich dann in Belgien diesen Kran benutzen kann. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich eben mein Leben in Deutschland führen möchte oder ob ich das in Frankreich führen möchte. Es darf eben kein Unterschied sein, ob ich von Berlin nach München ziehe oder von Berlin nach Paris. Ja, und so ist es auch in Amerika. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie, die EU ist ein anderes System als das amerikanische, das ist schon klar. Aber ich kann auch von, Louis nach, von New York nach San Francisco ziehen, ohne dass mich irgendeine Wechselbesteuerung trifft. Und genau so muss das auch hier in der EU sein. Ja, und vor allem, man muss sich auch einfach mal die Grundfreiheiten anschauen. Ja, das ist so ähnlich wie mit unseren Grundrechten. Ja, Das beginnt mit Artikel 1, mit der Menschenwürde, hier bei den Grundrechten. Und die anderen Dinge, die dann sich sozusagen nach und nach daraus herleiten, sind irgendwie auch damit verknüpft, Wir haben immer eine gewisse Nähe. Und die Nähe ist umso größer je kleiner die Zahl vorne ist, ja, also Artikel 2, Artikel 3, das sind unmittelbare Ausflüsse auch der Menschenwürde, ja, Gleichbehandlung, Freiheit. Ja. Und die Dinge hinten, die werden immer konkreter und auch immer weiter einschränkbar. Außerdem nach meinem Verständnis ist das auch genauso bei den Grundfreiheiten. Ja. Die Freizügigkeit, die findet sich eben vor der Niederlassungsfreiheit. Und die Niederlassungsfreiheit findet sich vor der Kapitalverkehrsfreiheit. Und dafür gibt es Gründe, ja, weil es eben so besonders wichtig ist. Das ist wirklich ein Kerngrundrecht. Ja. Das ist ein Kerngrundrecht, dass ich von Berlin nach Frankreich ziehen kann. Ja, deswegen haben sich auch alle schwer getan während Corona hier die Grenzen zuzumachen. Zu Zurecht. Zu ja. Das kann eben keinen Unterschied machen, dass wir jetzt die Menschen daran hindern, indem wir halt eben diese Wechselsbesteuerung in der Form verschärfen. Ja
2: genau, also der den, den Unterschied, den man hier, glaube ich, auch sehen muss, ist genau das, was du gesagt hast, Jens, dass man eben Artikel 21, also die Freizügigkeit, die allgemeine Freizügigkeit, hier auch als das begreifen muss, was sie ist, nämlich als, als Kerngarantie der europäischen Integrationsidee und als solche muss sie auch angemessen berücksichtigt werden in der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wenn ich nämlich die Niederlassungsfreiheit einschränke, muss ich natürlich einen Rechtfertigungsgrund haben und die Einschränkung muss verhältnismäßig sein. und auch wenn Artikel 21 hier subsidiär ist hinter der spezielleren Niederlassungsfreiheit, kann sie doch in, in Form einer Verstärkungswirkung in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einfließen. Nämlich indem man sagt, dass die Beschränkung der grenzüberschreitenden physischen Mobilität von Personen ja deutlich schwerer liegt, als wie was du eben gesagt hast, die Überführung eines Krans. Und hier muss man, glaube ich, sehen, dass man in der Verhältnismäßigkeitsprüfung angemessen darauf reagiert, welche Entstrickungssituation man hat. Und gerade in den Fällen, in denen man eben, was auch sechs ASDG regelt, in dem man den Wegzug einer natürlichen Person mit einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung im Privatvermögen hat, wiegt eben diese Beschränkung, die die Wegzugsbesteuerung zur Folge hat, besonders intensiv. Und das hat, glaube ich, auch Wächler in der Entscheidung ausdrücken wollen. Vielleicht nicht so ganz deutlich, aber das schwingt so ein bisschen damit, denn da ist ja auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung sehr, sehr ausführlich dargestellt, was auch ungewöhnlich ist für EuGH-Urteile. Also der nimmt sich da wirklich mehrere Randziffern vor, um die Verhältnismäßigkeitsprüfung hier im Detail vorzunehmen. Und ähm, ich glaube, so muss man das Urteil auch lesen, dass er sieht, dass die Wegzugsbestreuung 6 ASDG hier besonders schwer wiegt und dass man dann auch besonders äh, schwerwiegende Gründe anführen muss als, als Bundesrepublik. Und das scheint hier in Wächler nicht funktioniert zu haben. Mhm. Und was
0: mich auch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Begründung, ja, man sagt so, ja, aber das mit der Stundung, das irgendwie nachzuhalten, das sei ja irgendwie alles zu so schwierig und deswegen müsste man die fünf Jahre machen. Ich hatte kürzlich auch mit Vertretern der Finanzverwaltung gesprochen, die gesagt haben, also das ist auch kein Problem. Ja, natürlich kann man das nachhalten, völlig unproblematisch. Man kann eher vielleicht ein paar Dinge im 6.5 anpassen. Da gibt es natürlich auch ein paar Lücken oder ein paar Dinge, wo man jetzt, ich sag mal, in den letzten 14 Jahren auch Erfahrung gesammelt hat, wo man vielleicht die Regelung nachjustieren kann, um die auch zielschärfer zu machen. Aber das kann man ja tun. Und vor allem, ich glaube, dass man das nicht, dass man das nicht tut, sondern jetzt im Grunde eine Regelung schafft, die aus meiner Sicht vor dem EuGH kein Bestand haben würde in einigen Jahren, dann fällt man ja im Grunde wieder auf den alten Zustand zurück. Und auch muss man natürlich sehen, was das auch aus standortpolitischer Sicht einfach heißt. Indem man solche rigorosen Regeln schafft will man eigentlich nicht, dass Menschen auch gegebenenfalls hierher kommen ja, aus dem Ausland, ja, Investoren, ja, die sich dann davor hüten werden oder spätestens eben nach zehn Jahren sich vom Acker machen müssen, ja, weil sie dann in diese, in diese Weckzugsbesteuerung kommen. Ja. Und man muss ja auch sehen, welche Bewegung das auslösen wird. Es ja. wird dazu führen, dass jetzt auch Menschen, noch bevor das kommt, werden sie natürlich wegziehen, auch vor dem Hintergrund auch vielleicht auch der politischen Situation. Jetzt wird das diesen Trend verschärfen. Ja, und natürlich werden, werden wir uns Dinge überlegen, wie wir dann auch, selbst wenn das Ratenzahlungskonzept käme, wie wir das dann strukturieren. Und wozu wird das führen, wenn wir zum Beispiel mit Personengesellschaften strukturieren oder mit Stiftungskonzepten oder dergleichen? Das wird gegebenenfalls dazu führen, dass die Menschen dauerhaft wegbleiben, vielleicht sogar dauerhaft wegbleiben müssen. Ja, wohingegen jetzt ist es so, man kann wegziehen, man kann aber auch wiederkommen und dann wird die Steuer aufgehoben. Ja, es gibt einen Anreiz wiederzukommen. Ja, und den Anreiz nimmt man jetzt an der Stelle, man ist weg, man hat die Leute maximal verärgert Ja, und die werden sicher nicht wiederkommen. Das ist so klar, wie nur irgendwas klar sein kann. Also ich glaube, da müsste man sich an der Stelle mal die Karten legen, ähm, auch aus politischer Sicht. Ja, und ähm, deswegen, eigentlich könnten wir Elias jetzt an der Stelle Schluss machen, aber wir beide haben, ich kann mich nur gut erinnern, wie wir dann die Gedanken am Kreisen lassen, das macht ja mit dir auch dann echt viel Spaß, wo wir überlegt haben, also wenn man uns nicht folgen wollen würde ja, und, äh, und irgendwie einen Kompromiss versuchen wollen würde zu finden, ja, und dann was könnte das sein eigentlich? Ja? Und ähm, wir beide kommen ja auch so aus dem Bereich, so, also ich hier Zurechnungsbesteuerung, Missbrauch im Steuerrecht. ja, Und äh, das kennen wir, wenn der Gesetzgeber einem zum Beispiel mit einem typisierten Missbrauch entgegenkommt. Ja, dann, und das ist europarechtlich verdächtig. Ja, was macht dann der EuGH? Der sagt im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass ich die Möglichkeit habe, haben muss, diesen Typisierungsvorwurf irgendwie zu entkräften, entgegenzutreten, den sogenannten Gegenbeweis zu führen. Jetzt sind wir hier ja nicht im steuerlichen Missbrauch. Ja, Wegzug ist kein steuerlicher Missbrauch. Ja, aber deswegen muss das doch eigentlich umso mehr gelten. Ja, wenn im Grunde durch solche, durch so eine Rat, durch so ein Ratenzahlungskonzept eigentlich typisiert wird. Das hält dich nicht davon ab, vom Wegzug. Der Liquiditätsnachteil ist nicht so groß. Das ist nicht so schlimm. Du schaffst das schon. Ja? Und dann muss ich doch die Möglichkeiten haben, nachzuweisen, dass es mich davon abhält, umzuziehen. Dass es mich davon abhält, von meiner Freizügigkeit Gebrauch zu machen. Und dass es mich einfach trifft und ich möglicherweise diese Last nicht tragen kann. Und das werden, und da kann man gegebenenfalls differenzieren, also derjenige, der vielleicht ein Vermögen von 100 Millionen hat, und eine Kleinstbeteiligung, wo eine Steuer am Ende rauskommt von 500.000, ja, auch wenn wir es nicht für richtig halten, EU-rechtlich. Aber da kann man vielleicht sagen, im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, na gut, den wird es nicht davon abhalten, wegzuziehen. Aber derjenige, der sozusagen sich von seinem unternehmerischen Engagement verabschieden muss, ja, ja weil er dann die Anteile verkaufen muss, um die Steuer zu entrichten, der wird sehr ja wohl davon abgehalten. So, und ähm, und deswegen, also wie gesagt, wenn man uns nicht folgen, folgen wollen würde, könnte das jedenfalls mal ein politischer Kompromissvorschlag sein, den
1: man in die Diskussion hier einführen könnte. Ja Elias, du hast schon vorhin auch die, die ominöse Randziffer 68 mal angesprochen und jetzt kommt Jens mit dem Gedanken hier, dass eigentlich in so einer Situation eines Härtefalls der Gegenbeweis möglich sein müsste, Vielleicht macht das Sinn an der Stelle auch, dass du die, die, diese 68 er randziffer aus dem Wächler-Fall einfach mal vorliest, damit wir nochmal ganz klar vor Augen haben, was hier eigentlich der Entscheidungsmaßstab sein muss. Ja, ich habe die auch gerade vor mir liegen, zufällig. Ich wunder.
2: <lacht> okay, ich lege los. Diese Schlussfolgerung, das heißt, dass die Wegzugsbesteuerung eine ungerechtfertigte Beschränkung der Freizügigkeitsrechte darstellt, wird nicht dadurch infrage gestellt, dass diese Steuerregelung die Möglichkeit einer Zahlung der geschuldeten Steuer in Teilbeträgen vorsieht. Hier also 6 Absatz 4 für Härtefälle. Und dann kommt der nächste Satz. Abgesehen davon, dass diese Maßnahme der Ratenzahlung nur in diesem speziellen Fall möglich ist, meint nur im Fall, äh, ja, im Fall des Härtefalles, ist sie nämlich nicht geeignet, in einem solchen Fall den Liquiditätsnachteil aufzuheben, den die Verpflichtung des Steuerpflichtigen darstellt, im Zeitpunkt der Verlegung seines Wohnsitzes in die Schweiz, ein Teil der für die latenten Wertzuwächse der betreffenden Gesellschaftsanteile geschuldeten Steuer zu zahlen. Außerdem bleibt sie für den Steuerpflichtigen kostspieliger als eine Maßnahme, die die Stundung der geschuldeten Steuer bis zur Veräußerung der Gesellschaftsanteile vorsähe. So, und da kommt eigentlich recht klar zum Ausdruck, dass der EuGH damit sagen möchte, dass er die Ratenzahlung auch abgesehen vom Härtefall also ausgeklammert vom Härtefall, also die nackte Ratenzahlungsregelung, nicht als geeignet empfindet, den Liquiditätsnachteil aufzuheben, der dadurch entsteht, dass man hier auch die Steuer in Raten zahlen muss. Denn man muss ja, wenn man wegzieht, zwar nicht die ganze Steuer zahlen, aber doch ein Siebtel der Steuer oder ein Fünftel der Steuer, wie es 6 Absatz 4 hier vorsah im Verfahren. Und daraus resultiert natürlich ein Liquiditätsnachteil, den der EuGH hier auch als hinreichend gewichtig darstellt.
0: Genau, ich sehe das auch so. Auch das abgesehen davon ist für mich ganz klar, dass der eigentlich zum Ausdruck bringt, der EuGH, also damit eurem Ratenzahlungskonzept, das passt nicht. Vor allem, weil es eben nur für den Härtefall gedacht ist. Deswegen, ich glaube, wir sind schon ziemlich großzügig hier mit unserem Gegenbeweis, wenn man den zulassen wollen würde.
2: Herr ja, Jens, vielleicht nochmal kurz auf das zurück, was du eben gesagt hast. In der Gesetzesbegründung ist ja auch die Rede davon, dass es steuerpolitisch ein falsches Signal wäre, jetzt die Stundungsregelung auch auf die Schweiz auszuweiten. Und das widerspricht sich ja mit dem, was du gerade eben gesagt hast. Und da kam ja auch der Einfall, dass es doch steuerpolitisch vielleicht gerade vorteilhaft wäre, dass man sich in 6 ASDG jetzt auch mit, dieser, mit den Freizügigkeitsrechten des Freizügigkeitsabkommens mit der Schweiz oder mit den Freizügigkeitsrechten des EU-Primärrechts identifiziert und das auch in 6 ASDG widerspiegelt. Also es zeigt so ein bisschen, dass man sich hier doch ähm, hinter seiner staatlichen äh, ja, Souveränität oder sich hinter seinem Nationalstaat versteckt und doch wieder ein bisschen zurückgeht und hier die Freizügigkeitsrechte doch wirklich steuerpolitisch auch nochmal einschränken möchte und sich nicht klar dazu bekennt. Das passt so ein bisschen in unsere Zeit vielleicht hinein, aber ob das wirklich steuerpolitisch das richtige Signal ist, dass der Gesetzgeber hier mit der Einführung dieses Ratenzahlungskonzepts ähm, ähm, ja,
0: beabsichtigt, ist doch wirklich äh, zweifelhaft oder fraglich. Absolut, ich habe dem nichts hinzuzufügen und ich meine, positiv oder umgekehrt formuliert könnten wir sagen, eigentlich müsste man sich aus politischer und störpolitischer Sicht auch wünschen, ein Bekenntnis im Grunde zu Freiheit und Freiheitsrechten, ja, grenzüberschreitender Freiheit und was in der Tat auch vielleicht in gewisser Weise eine Gegenbewegung wäre zu dem Trend, den wir zurzeit weltweit sehen, dass nämlich gerade sich die entwickelten Staaten abschotten, dass wir einen Trend hinsehen zu immer mehr Nationalstaaterei, auch innerhalb von Europa. Und das wäre eigentlich aus meiner Sicht das richtige Zeichen, wenn Deutschland sich da nicht einreiht und hier diesem Freiheitsgedanken eher Vorschub leistet.
1: Zumal die nationalistischen Tendenzen ja auch in, in Volksabstimmungen jetzt in Großbritannien äh, ihren Ausdruck gefunden haben. Und da muss man ja sagen, erst wenn man weiß, was man an der Freizügigkeit hat, wird man auch richtig abstimmen in so einem Verfahren. Dementsprechend wäre das gut, den Wert der Freizügigkeit auch hochzuhalten als Steuerpolitik. Okay, ich habe das Gefühl, mehr bleibt eigentlich nicht übrig. Also eure Meinung, die ich hier ja eher zuhörenderweise empfangen habe, die ist ja ziemlich klar. Und ich muss sagen, das hat sehr überzeugende Bestandteile, die Argumentation. Ähm, da kann man nur hoffen, dass vielleicht noch sich etwas tut im Gesetzgebungsverfahren. Jedenfalls ganz lieben Dank ihr beiden und ich bin gespannt auf den Aufsatz, den ihr zu dem Thema auch geschrieben habt, dass er hoffentlich bald erscheint. Vielen Dank. Ja, Immer gerne Götz und äh, vielleicht noch eine
0: Anmerkung zum Schluss. Ähm, vielleicht tut sich was in der Tat im Gesetzgebungsverfahren, aber vielleicht auch danach. Also Elias und ich werden sicherlich äh, die Kommission mal damit beschäftigen, ob Deutschland nicht da seine vertraglichen Pflichten verletzt, indem es hier den <lacht> 6 Absatz 5 ändert. <lacht> Perfekt. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.